Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Hallåj Maria, hur är det? Jo då, nu är julen begången. Här har det delats ut julklappar, här har det öppnats julklappar, här har det matats ankor i Stockholmström, här har det ätits underbar mat och alldeles för mycket som vanligt. Ja, så att du håller på att konsumera Sverige ur krisen som alla andra just nu då? <laughs> Idag tänkte vi prata lite om julen och olika aspekter av den. Vi tänkte prata om politik som religion och vi tänkte prata om nyårslöften och sen får vi väl se åt vilket håll våra tankar vandrar i övrigt. Ja, det finns ju mycket spännande faktiskt som som ändå har hänt hela tiden nu och, och många spännande spännande saker inför det nya året. Varför ger vi nyårslöften till exempel? Jag tror att det har att göra också med så att säga, en, 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 en av våra kvarvarande religiösa föreställningar. Om vad då? Varför vi ger nyårslöften? Ja. Ger du nyårslöften? Det händer, men inte varje år. Och så har jag börjat begränsa mig i takt med ålder och erfarenhet och viss vishet som har uppstått på vägen. Det vill säga, jag sätter inte 20 årslöften och tror att jag ska klara dem utan jag sätter ett. Och så har jag lärt mig också att det måste vara realistiskt. Ja, det tror jag är, är, det tror jag är en av de viktigaste viktigaste saken att sätta ett löfte som är, är väldigt sparsmakat. Ja, alltså om jag skulle lova mig själv att gå ner 20 kilo i vikt genom att gå till gymmet varje dag, då skulle det inte ens hålla en dag. Nej, alltså den typen av nyårslöften, det är ju helt enkelt en sorts, en, en, en sorts mental och verbal ångestdämpning. Liksom. Man sätter upp fantastiska framtids projekt för att, att känna sig lite bättre ett tag så att säga och sen så får man en baksmälla när man upptäcker att de inte, de inte gick att förverkliga så det är ju definitivt inte bra ja, Det är nog faktiskt sämre att ge sig själv en massa löften som man sedan omedelbart bryter det, det blir ju liksom ett misslyckande och det är inget bra man ska ju lyckas, man ska inte misslyckas Jag tror att, att ett fel vi gör när det gäller nyårslöften och alla typer av alltså den typen av utav föresatser om att leva ett bättre liv. Jag tror att man börjar i fel ände. Man skulle börja med att göra en ordentlig så att säga inventering av vad man gör och, och vad man gör för fel eller vad man inte är nöjd med. Positivt tänkande skulle jag säga i väldigt många fall är överskattat. Därför att, att det gäller att identifiera vad är det jag gör som inte funkar, som är destruktivt, som, som är, är, leder mig på fel, på fel vägar och drar energi. Och sen så, när man har tittat över det kan man kanske säga att ah, de här två grejerna ska i alla fall sluta med. Någon slags bikt liksom? Ja, det är, jag, tror att, jag tror att bikten fyller en funktion. Jag tror att det är en av de bra sakerna med katolska kyrkan är att människor faktiskt biktar sig. Mm. Nej, alltså vad jag började med för sig en 15 år sedan, det var att göra lite mer alltså, årsplanering både för, för ett och för flera år. 
Och då tycker jag egentligen att augusti är en bättre månad för det. För då har liksom sommaren och semestern varit. Man är i förhoppningsvis hygglig form. Man har fått lite sol, lite färg på kroppen och på näsan. Och man är pigg liksom. Och att då sätta sig och titta på hur ska hösten, hur ska vintern, hur ska våren bli. Är för mig i alla fall en bättre period än att på nyårsafton försöka haspla ur mig någonting. Men sen också att vara långsiktigare kanske än ett år. Alltså man kan dels det, vad ska hända nu det här halvåret första och så vad ska hända det andra. Men om jag vill bli författarinna och skriva en roman, hur lång tid tar det? I mitt fall med min tredje roman som är nu opublicerad så har det tagit ett decennium snart. Och eländ, bokeländet måste skrivas om en gång till. Men ändå att man tittar framåt om jag är färdig då så kan den ge sig ut då. Och så säljer den då och sen kommer det pengar då. Då vill liksom upp i fyra år ungefär. Det finns ju ja, andra ja. sådana där långsiktiga saker som man kan titta över också. Alltså om jag vill att det ska hända i en framtid, vad behöver jag göra nu för att det verkligen ska liksom hända då? Ja, det, det, där tror du verkligen att du har en poäng. Alltså jag skulle tro att vi är evolutionärt inställda för att hantera en vecka, kanske några veckor eller någonting sånt där. Det, det är den tid som är aktuell för överlevnad evolutionärt för oss. Och det gör att vi glömmer bort att många saker som vi vill uppnå tar, tar flera år. Ja. I många fall när det gäller skolgång och högre utbildning och så vidare så ligger det ju i systemet så att säga att vi är tvungna att plugga fyra år. Planeringen finns där men varför gör vi inte fyra, fem års planer kring, kring mycket annat vi vill uppnå i våra liv? Man kan säga att jag känner mig gammal men jag är 61 men jag har ju kanske jag har ju två decennier kvar kanske som, som pigg och aktiv människa om, om jag har tur. Ja. Så att det här att inte göra en fem- eller tioårsplanering bara för att man är över 50, det är dumt. En annan sak varför nyårslöften är dåligt är för att för det första så är det ju så att man säger, ah, nyår, nytt år, nu drar vi igång. Men sen kommer ju den här trettonhelgen, eller vad det är. <laughs> så att det är på något sätt, man är som en sprinter. Så, så må, eller, eller startpistolen smäller och man sticker iväg. Och sen så har det blivit, någon har tjuvstartat. Så att efter sju meter måste man stanna upp och gå tillbaka. <laughs> <laughs> så att trettonhelgen ställer till problem. Uh, dessutom ser det ju så att, det är ju inte så att Jul, jag menar vi är mellan dagarna nu. Det är ju inte så att jul i allmänhet är en tid då vi vilar upp oss och, och njuter av livet och tar det lugnt. Utan det är ju stress och det är åkande hit och dit och man överäter. Och, och för många kan det nog vara så att säga, ångest som har att göra med ekonomi och konsumtion och sådana saker. Därför att det finns en press också att man ska köpa julklappar och lägga ut mycket pengar. Och det gör att när man väl har satt upp alla de här tjusiga nyårslöften och ska dra igång, då är man rätt slut faktiskt. Ja, det är det, det, det jag menar. Det är därför ja. augusti inför skolstart är mycket, mycket bättre. Även om man inte själv har liksom skolbarn eller de har vuxit över den åldern så är det liksom samhället eh, shapear upp igen. Alla går igång. Ja. Saker, liksom, det, är, det, det är en bättre nystart än nyårsafton där man är. Jag menar, och precis som du säger, 13 helgen, då är det ju dags för nästa magplask rakt ner i Janssons frästelsen. <laughs> ja. Ja, apropå Janssons frästelse så har jag ätit... Min pappa som dog för ett par år sedan, han är, var väldigt duktig på att laga mat. Otroligt duktig. Han bodde i Indien i 20 år ungefär. Så någon jul när jag var och hälsade på honom så serverade pappa en fantastisk Janssons frästelse. Och jag frågade hur har du lyckats med det här? Jo då hade han hittat någon fisk i Indien som i konsistens och form påminner om det som sen blir anchovis. Och så hade han släpat med sig anchoviskryddor från Sverige. Och potatis fanns det ju. Grädde fick han lösa genom att gå till något bättre hotell med mycket västerländskt gäster för det är liksom inte något som finns naturligt i Indien i små butiker och så. Och sen så lyckades han peta ihop en Janssons frästelse som smakade precis som hemma. 
Och... Ja, det, är en, det är en prestation. Indien är inte lätt när det gäller mat. Mm. Det var ju länge sedan jag var där. Men, men det är ju sällan man hittar någonting västerländskt som man inte blir besviken på. Det är bättre att käka det indiska käket som är fantastiskt. Ja, bilpurri. Jag älskar bilpurri. Har du ätit ja, det någon ja. gång? Nej, vad är det för någonting? Det är street food. Det är liksom som puffat ris. Om du tänker i sådana där puffade grejer som ungar har, kan ha som frukostflingor. Och det, ja, nej, men det vet jag precis. Ja, ja och det, det är, är smaksatt ja. då med lime och med massa het chili. Och, alltså bilpurje är så, så gott så det är löjligt. Ja, ja nej, nästan all indisk mat är väldigt gott. Ja, och mycket get äter man ju också. Ja, fast jag, när jag var i Indien, men som sagt, det är ju, det är ju en, en, en biologisk tidsålder sen då. I början så fick jag väl för mig att jag skulle liksom välja kötträtter, men sen så var jag på någon sån här marknad där de stackars jätterna och, och fåren och vad det var låg där, uppfläkta och, och, och kryllad utav... utav flugor och grejer i värmen och då sa jag att nej, jag ska inte äta kött så länge jag är i Indien faktiskt. <laughs> så du kör vegetariskt? Ja, när jag, när jag var i Indien kör definitivt definitivt, därför att deras kötthantering och allting var ju, var ju vidrigt. Mm. Men som sagt, det här är ju, det här, jag var ju 23-24 år bara så att det är ju jättelänge sedan i 80-tal. Men jag har förmodligen stålmage. För jag äter street food var jag än kommer. Indien, Egypten, det spelar liksom ingen roll. Och jag tillhör de som blir tjock i Indien. Går upp i vikt. Jag går liksom inte ner. Alla andra får ju massa diarréer och kräkningar och annat elämnd och tappar 8, 10, 12 kilo. Men inte jag. Jaha, ja, när, jag, när, när jag var indien i och för sig, jag hade inget problem med magen alls. Det var bara det att jag tyckte att deras kötthantering var så, så äcklig så jag ville inte äta kött av det skälet. De hade inte så mycket kylskåp på den tiden liksom. Nej, det har de fortfarande inte så mycket kylskåp. Nej men är vi nu ändå inne på mat? Jo, nej jag skulle ju ta pappas andra Janssons frästelserecept. Det är faktiskt genialt. Det bjöd han på i Sverige. En, en 13 helg just. Och vansinnigt gott som vanligt. Men så tänkte jag, hur har denna gamla farbror, han var väldigt gammal då, det var den av hans sista jular. Hur har han lyckats stå och skära potatisen så tunt och så fint? exemplariskt skuren potatis, potatisstavar där. Så jag frågade honom och då sa pappa, nej men det där är pomstrips. Vad då pomstrips? Sånt där som man liksom har i frysen och stoppar in i ugnen. Ja, sa han, det är jättepraktiskt. Pröva någon gång. Och det var ju helt, alltså slippa hela potatisgaleriet och, och skära så ingen människa kunde. Det får inte vara de här räfflade pomfritten såklart. Utan det måste just vara pomst om strips. <laughs> <laughs> ja. ja det, alltså det, det, det påminner mig om, om nu när vi är inne på anekdoter här och eh, påminner om en, en liten jag har, har i olika sammanhang så här manliga nätverk. Jag är väldigt bekväm med kvinnor. Jag umgås mycket med kvinnor men, men så att ibland så enligt plan så umgås jag med män. Och då hade vi en liten, en liten kursverksamhet några killar som leddes av en av mina vänner som är dels... Han, var in, han, han är rockmusiker, eller vad det här många år sedan. Rockmusiker, internationell fotomodell och kock. Ja, det låter som en, en svår kombo. Ja, men det, det är en, en, en drömkille för, för många tjejer. Åtminstone trodde de väl det. Men han, han var kock och han hade en kurs som hette Mat som man får ligga. Nej. <laughs> ja, visst. Och, och han, men det gick ut på att hur man med olika så att säga enkla tricks och halvfabrikat ungefär pomstrips typen liksom sånt som ligger i frysdisken och såna här saker snabbt lagar mat som verkar otroligt avancerad och god och härlig liksom. Så att man ja. framstår som en skön kille. Liksom. Man är inte bara snygg utan man kan laga fantastisk käk också. Sådär, så att det var, det var, vi hade några kurskvällar där oss det. Ja, men killar, män som gillar att laga mat, det är lite sexigt. Ja, det är väl det kan jag tänka mig. Ja. Men gjorde han en hel kokbok om detta eller, eller det var bara en, ett utbildningstillfälle? 
Nej, det var väl tre gånger vi träffades och lagade mat och han visade liksom kockens enkla tricks för att göra grejer som var enkelt men såg avancerat ut. Jag fick en underbar sommarmiddag i en trädgård i somras och där hade världen, han hade lagt blommor, dekorerat varje rätt med någon blomma som var, det såg fantastiskt ut. Så här väldigt pyssligt och så på ett sätt som man kanske inte förväntar sig att män ska vara. Nej, jag tror det är skitbra att ni att killar börjar träffas på det där sättet och göra saker. De som är med i något lag, typ spela fotboll eller hockey eller så, de får ju den här manliga gemenskapen på naturlig väg. Men jag tror faktiskt att väldigt många män på något plan är ensamma och behöver det där liksom stödet i varandra. Tjejer har ju sina tjejgäng, ofta sina väninnor som man kan prata ut med om både ditten och datten. Men killar verkar inte ha så mycket kontakter på det sättet. Nej, det har du rätt i. Jag, jag var väldigt liten när jag var liten så att jag kunde inte spela ett lagspel utan jag, eller lagsporter. Så att jag fäktade och såna här saker och simning och sådana prylar. Och jag var aldrig särskilt framgångsrik inom någonting som hade med idrott att göra. Men, men i alla fall. Och det gjorde att jag i ganska vuxen ålder kom på att jag kände mig lite osäker i grupper av män. Jag kände mig inte riktigt hemma där. Och insåg att detta var ett problem därför att det är ju ändå så. Man kan tycka vad man vill och, och det är inte så att det sitter liksom gubbar i bastuar och fattar viktiga beslut och såna här saker. Men det är ändå så att det är i mansgruppen grejer händer. Det är där det finns ofta energi och fokus och, och sådana prylar. Så jag insåg att det där är inte så bra. Så att jag gick faktiskt, en, jag blev rekommenderad av en, en, en kompis att gå en manskurs med, med en kille som heter Herman Ottosson som har en kursverksamhet då som heter Råman som jag tror att det var sex eller åtta hela onsdagkvällar Oj. med en stor grupp snubbar och, och det kunde vara ganska tufft ibland så det var ju liksom det var ju mycket delningar och diskussioner och meditation och närvaroövningar och sådana saker naturligtvis men det var också liksom kampsportartade grejer där man brottades och buffade och puffade och såna här saker så att det, blev, det uppstod lite blodvit ibland och såna där saker inget allvarligt men näsblod eller en fläskläpp eller någonting sånt där av några blåmärken och det löste faktiskt det problemet för mig, det var, det var mycket, mycket värdefullt att verkligen ha, ha att göra med män på det sättet och en övning jag kommer ihåg det var att jag blev man fick helt enkelt bli utskälld av två andra män. Usch. Ja, verkligen. Och även fast man vet att det var på, jag visste att det var på skoj och alla hade ungefär gemensamma erfarenheter där att man visste att det var på skoj så så alltså adrenalinet går ju upp. Det är extremt obehagligt. Det är liksom reptilhjärnan kan inte den intellektuella skyddsskärmen, den, den fungerar inte. Men efterhand så upptäcker man att det händer ju ingenting mer. De mm. står där och skriker taskigheter och angriper mig. Men jag kan faktiskt bara stå här och det händer faktiskt ingenting mer. Mm. Och det var också sådär att okej, okay, det är inget bekymmer att bli utskälld liksom, eller mm. sådana saker. Utan det, det var... var mycket, mycket sådana intressanta grejer. Så att jag, kan, jag rekommenderar alla oavsett att, att med killar att, att försöka skaffa sig någon form av manliga nätverk där man funderar över vad är bra maskulinitet och, och lite grann diskuterar den så att säga den, den, den ganska starka kritiska hållningen som vi har till maskulinitet och manlighet liksom att den, den är mycket den, den är, är självklart finns det det man kallar toxisk, toxisk maskulinitet med ett lite konstigt ord att det finns sätt att vara man som är jävligt obehagligt och bör förtryckas. Men ofta så är liksom förenklingarna, förenklingarna ganska stora. Så, ja. att, så att killar hukar liksom. Men hur, hur tycker du att den här kursen, hur tyckte du att den förändrade dig? Um, Eller gjorde den det? Förändrade den ja, det? Ja, det löste problemet att jag inte kände mig så att säga hemma och trygg i, i grupper av män. Det gör jag numera. Och det här är ju Tio år sedan säkert. 
Mm. Och det var inget jätteproblem, men jag hade lagt märke till det i något sammanhang. Mm. Så att det var väldigt det var ändå någonting som, som var värt att lösa. Och sen var det en massa andra kul grejer också. Jag, jag till exempel blev, blev, jag blev oerhört tacksam över vilken gullig hustru jag, är, jag har. Mm. Därför att många män berättade om vilka bitchar de hade där hemma som verkligen var så här medvetet taskiga mot dem liksom mm. och, och, och hånfulla och elaka och sådana saker på ett sätt som jag bara insåg att, att, att det här är ju helt liksom, jag har aldrig varit med om någonting sånt och att, att faktiskt ändå hur, hur bra relation min, min relation var. Ja, Eva är underbar. Ja. Det är en av de smartaste människor jag känner. Hon är jätte, jättebra att ha att göra med. Mm. Nej, men det finns ju många sådana här övningar eh, inom dramapedagogiken och vad man nu kallar det för. Finns till exempel en övning när man skickar ut två personer ur rummet eh, och så sitter resten kvar och så får de då instruktioner att den som sätter sig på den stolen ska ni behandla som om den personen har hög status. Och den som sätter sig på den stolen ska ha låg status. Och då kvittar alltså var de två deltagarna sätter sig när de sen så småningom kallas in. De kan välja vilka stolar som helst. Men, men ena platsen är vikt åt låg status och en åt hög status. Och det där är ju förfärligt att behöva vara med om. Alltså när man inte förstår den som blir behandlad med respekt och som den hade hög status. Ja, men man ser ju hur den växer och liksom flinar upp sig och ser allmänt lycklig ut medan den som blir avfärdad och åthutad och ignorerad bara sjunker ihop. Och det har ju hänt vid den typen av övningar att, att folk har börjat gråta och sånt där. Det är en otroligt stark eh, övning. Man ska verkligen veta vad man gör om man drar igång någonting sånt. Men det där är ju också det klassiska härskartekniker. Nu har ju liksom personalmatsalar där alla reser sig om någon kommer och sätter sig vid samma bord som man tycker är misshaglig. Det är otroligt stark signal och ren mobbning. Men det kan vara bra att träna på det och det kan vara bra att se också att ja, okej, okay, jag blir utskälld men, men sen händer det faktiskt inget mer. Ja, alltså jag håller med. Alltså det här att folk reser sig och går när de kommer, det är ju ren mobbing. Men alla de här så att säga, beteendena som gör att vi ändå inrättar oss i statushierarkier, de är ju omärkliga och omedvetna. Vi tänker inte ens på dem, så att mm. säga. Men, men de ska göra lite reklam för en av mina, mina kompisar, en kille som heter Carl-Johan Rebinder, som bland annat kör kurser i improvisationsteater mm. och får ni chans att gå kurs i improvisationsteater, speciellt för, för Karl-Johan Rebinder så, alltså det är ju två, tre dagar utav att man garvar hela tiden men där är en mycket viktig del utav så att säga det man tränar på är, hur uttrycker man hög status hur uttrycker man låg status därför att det mest spännande som kan hända på en scen det är statusförändringar mm. mobboffret plötsligt tar kommandot eller, mm. eller mobbaren plötsligt sätts på plats och, och, och blir underordnad och sådana saker det är otroligt dramatiskt och sånt som vi inte ens märker oftast att det händer men då gäller det att kunna spela hög status och låg status och kan man göra det så kan man också spela i verkligheten så att säga att kunna gå in och dominera andra män genom att gå in och lägga armen om dem så här liksom och, och tala allvar eller vad det nu kan vara så att säga en, tala långsamt mm. det gör ofta kvinnor och gör det felet att man pratar väldigt fort så här för man är så rädd för att man ska bli avbruten och bla 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 ja, ja ja visst och det kanske man blir medan, medan kungen kungen talar långsamt Kungen gör långa pauser för att ingen vågar avbryta kungen. Men det är också så att man får status av att tala som en kung. Och det kan man göra, jag som är politiker i kommunfullmäktige. Man kan ställa sig i talarstolen och göra en väldigt lång paus. Man kan ju börja säga, oppositionen. Oppositionen. Och sen får, tid, sen, ja, nej men sen får tiden gå bara, va? Ja. Därför att du har ju dina tre minuter i talarstolen. Ingen kan avbryta dig. Så att där kan du verkligen göra alla de här trixen. Att låta tiden gå. Att mm. uh, göra såna här olika ljud. Som, 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 som alltså, 
fylla ut rummet med, med att liksom ja ja liksom en högstatusmänniska han fyller på på det där Leif G.V. Persson liksom sådär han sitter där och morrar och suckar och fyller rummet med sig själv det är ett högstatusbeteende man kan garva åt honom men samtidigt så är det så att han håller ju kommandot där Ja. Han håller spacet. Det har han. Men han är ju också väldigt långsam egentligen i sitt tal. Om man lyssnar på honom. Ja. Nej. Det, det där är en knepig fråga. Liksom han är ju... Men det där med status. Vilka signaler är det mer vi kan ge? En högstatusperson tar plats. Han breder ut sig. Han ställer sig mitt i rummet. En högstatusperson håller huvudet stilla. Uh. Det är också kungen så att säga. Han står där bara med liksom... Tittar sig omkring med, med avmätt blick liksom och sådana saker. Medan, medan betjänten är den underordnade. Man vickar på huvudet och, och beter sig lite grann som, som, ja, som små barn och hundar för att vara gulliga. Liksom. Man vickar på huvudet och ler och inställsam och sånt. Och det är klart att för små barn så är det ju viktigt att väcka sympati. För de är... De är utsatta. De måste väcka sympati. Så att en lågstatusmänniska lägger sig, jobbar mycket med att väcka sympati genom leenden och att vicka på huvudet och bete sig underordnat. Liksom. Men samma regler när det gäller status gäller väl inte för män och kvinnor? Tänker jag. Om jag skulle gå in och lägga armen om någon och jag undrar om det. Fast i och för sig före pandemin så, så jag har en tendens att ta på folk så att det gör jag nog faktiskt. Så jag lägger armen, en hand på deras överarm eller något och säger hej, hur, hur mår du? Ja, det är definitivt ett dominerande beteende. Eller om du ska tala allvar med någon, att gå och ta personen, liksom, lägga handen på axeln. Liksom att verkligen kräva den personens uppmärksamhet. Mm. Det är en sak jag måste säga till dig nu, liksom, och handen på axeln. Det är, så att säga, det, det, är ett, det är ett sätt att gå in och dominera därför att du går in på den personens integritetsavstånd. Just det. Rent alltså man, rör, man, man, man står för nära i, ja. fysiskt helt enkelt. Och dominerar personen fysiskt helt ja. enkelt. Så att det är, och sånt där är, är naturligtvis roligt att lära sig när man på en, på en teaterscen men går att använda på riktigt. Och framförallt man kan ju också se på personer. Vad är det som gör att den här människan verkar underordnad, verkar orolig, inte ingen tas på allvar eller vad är det som gör att den här personen är... Verkar, verkar dominera sällskapet människor lyssnar på och blir tagna på allvar liksom. ja. jag lärde mig någon gång på 90-talet av en kvinna som åkte runt och utbildade andra kvinnor i bland annat det här med status och så och hon sa att det är framförallt två saker som kvinnor gör i männens värld så är det låg status att inte ha information och därför så därför har vi alla killgissningar och vi har män som låter tvärsäkra fast de egentligen inte har någon aning om vad de pratar om. Därför skulle de avslöja att det här är ingenting jag känner till så avslöjar de också att de har låg status. Medan kvinnor skapar närhet genom att ställa frågor. Hur skulle det vara med en kopp kaffe? Tycker du också att vi ska ta lite rast nu? Vad tror du om vi tar till vänster eller tror du mer på höger här framme? Och det är liksom ett sätt för kvinnor att komma nära varandra istället för att säga jag vill ha en kopp kaffe så nu stannar jag bilen här. Punkt. Vill du ha en så ta en du också. Men liksom, det här är mitt behov just nu. Så vad kvinnor gör då när de med detta eviga frågande som, som har ett syfte för dem men vad de signalerar till män det är jag har låg status, jag vet ingenting, jag kan inte ens ta beslut om jag vill dricka kaffe eller inte själv på egen hand. Så det där ska man sluta att göra, ställa frågor på det sättet. Och det andra är att kvinnor är dåliga på att vårda sina porsar i den mån de överhuvudtaget har så fina bilar. Men alltså sina statussymboler. Det finns liksom exempel på kvinnliga chefer som tar minsta rummet på arbetsplatsen därför att sekreteraren har så himla många permar och det är bättre att sekreteraren får plats med alla sina permar och så. Så att det, det är praktiskt på något vis. Men det skulle en man aldrig göra. Så det ska kvinnor också sluta med att göra. Det är bara att ta bästa parkeringsplatsen, största rummet, liksom. Stå på på det sättet. Ja, definitivt. Definitivt. Om man nu tycker att det är värt det också. Det är, jag har åtminstone två tjejkompisar nu som har som är min ålder. De, de är lite drygt 60. 
som har blivit erbjudna chefspositioner som de har tackat nej till för de säger att det är mycket mer av jobb och ansvar nettoeffekten blir bara några tusen lappar i månaden och jag tjänar fortfarande bra med pengar och jag har barn och jag har barnbarn och jag har en massa andra saker jag vill göra av mitt liv så att jag tänker helt enkelt inte ta den här högerpositionen därför att, och de gör en, en väldigt strikt rationellt kalkyl ja. faktiskt och det skulle ju heller en man aldrig någonsin göra. Nej. Och det är klart att då, då, slut, då slutar det med att, med att männen får, får kanske flera av slutjänsterna. Därför att de gör en irrationell kalkyl. Det vill säga att de tänker att status på det här stället är så himla viktigt så att jag vill bli chef. Och sen så tre år senare slutar de. Tre år och en månad senare är ingen jävla som kommer ihåg dem mer på den här arbetsplatsen. Så att det är förmodligen kvinnorna som gör den riktiga kalkylen som agerar rationellt. Men männen förefaller så att jag belönas i, i, enligt vår standard i samhället. Nämligen lite, lite högre lön och lite, lite snyggare visitkort. Liksom. Ja, men det är, det är helt rätt. Alltså jag har ju varit chef i många, många decennier eh, sedan jag var ja, precis hade fyllt 30 år ungefär. Och det där är ju ett... Ett speciellt jobb att ha ett arbetsledare och till och med arbetsgivaransvar. Massor med obehagligheter som ingår i ledarrollen. Liksom trevligheter också. Men att reda ut konflikter och tåla kritik och få rätt, rätt sida på dåliga beteenden hos medarbetare på arbetsplatsen och vad det nu kan göra. Ställa krav på kvalitet i leveransen, vilket jobb man nu har. Men att det ska vara liksom fullgott och att de som är kunder, klienter, uppdragsgivare att de verkligen får det de har rätt att få till god kvalitet och med ett leende. Det är jättemycket att vara chef förutom då hålla reda på budgetar och tala om att det inte blir så höga löneförhöjningar det här året och vad det nu kan vara man måste pyssla med. Ja, nej men så är det. Och det är svårt att vara chef och det är därför som det är fåtal tillfällen då jag har haft chefspositioner, jag tror inte jag har varit väldigt bra, men, eller särskilt bra men jag lägger ju märke till att de allra flesta chefer är dåliga och det är ju därför bra chefer har ett sånt, har ett sånt högt marknadsvärde ja. därför att det är ganska få människor som, som uppfyller alla de här kriterierna, att både ha fokus att vara, alltid vara så att säga friska, att vara pigga, vara på ha lagom mycket kontroll, kunna motivera andra människor samtidigt som man, som man sätter gränser och talar om för folk att de kanske är för korta i rocken och, och måste skärpa sig eller kanske flyttas på sådana saker. Det där är supersvårt så att de som kan göra det med rimlig balans är, är mm. mycket värdefulla. Ja, absolut. Nej, jag var väl inte precis lagd åt chefshållet faktiskt som ung. Jag har fått lära mig den hårda vägen, learning by mistakes. Och ju äldre jag blir och ju mer jag lär mig desto, desto mer kan jag ju tänka på gamla misstag eller liksom i efterhand inse att de har varit misstag. Haft en för hård ton ofta mot medarbetare. Eh, kritiserat på ett dumt sätt istället för att säga ja vad bra när har du skrivit den här rapporten. Då ska jag ta och läsa den och så kommer jag med lite synpunkter sen om jag har några. Så istället börjar jag med men vad är det här? Hur kan du stava? Hur kan du skriva på det där viset? Alltså jätte det är mycket saker som jag har gjort dåligt och likadant också att jag har varit konflikträdd. Så jag har dragit ut på konflikterna. Alltså jag har inte tagit upp, jag har inte satt ner foten i tid. För förrän liksom det har gått alldeles överstyr många gånger och då är det inte så himla lätt att räta upp eller reda upp. Så det är ju någonting man får lära sig. Men det finns ju vissa som är liksom, alltså de verkar som födda till ledare. Ja, men, men så är det ju, så är det ju också. Det, det är, människan, människan är ett flockdjur och vi har dominanshierarkier som, som faller på plats ganska snabbt. Och vissa människor är bättre än andra på att, så att säga, hamna i toppen på de här hierarkierna och, och spela roll. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. <laughs> Ska vi prata om något annat som engagerar folk? Eller är klara ja, med det här vi kan ämnet? prata det. Det här engagerade mig i alla fall. Ja, det, det vi kan prata hur länge som helst om det. Men, men, men bantning engagerar ju folk. Ja, jag ja, tycker absolut bantning? att man ska banta nu. Det är väl lika bra att sätta igång redan i mellandagarna. Man ska alltid, all, all, de flesta kvinnor bantar hela tiden. Ja, men alltså ämnesomsättningen går ju ner och... Man går upp och ner i vikt om man föder barn. Och det liksom är precis som lite grann att alltså, hela systemet blir förstört på något sätt. Matsmättningssystemet. Ja. Just det, och det finns, det finns, inget, det finns ingen mamma makeover för att fixa till tarmluddet. Nej, det är ju det det inte finns. Men en jul var jag verkligen jättesmal. Jag firade den hemma hos mina föräldrar och jag hade fått för mig att jag skulle vara vegetarian. Och de hade ingenting annat än brysselkål, möjligen lite rödkål, till, till liksom som grönsaker till sitt julbord. Så att jag övervintrade hela julen på brysselkål innan jag till sist kunde åka därifrån och åka hem till mig själv. Ja, jag brukar, jag brukar ju säga det till, till, till folk att, att när de säger åh jag är så tjock jag måste banta bla 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 säger jag speciellt till kvinnor att nej bryr dig inte om att banta St- kör styrketräning och bli stark för jag har lagt märke till det hos, hos de av mina tjejkompisar som, som faktiskt går till gymmet seriöst och lyfter tungt och blir riktigt starka det går ganska snabbt så slutar de att noja över, över att de känner sig lite för tjocka. Ja. Därför att kroppen, de får en annat förhållande till sin kropp. Att kroppen funkar, jag är stark, här händer det saker, jag gör framsteg. Och då spelar det inte så stor roll liksom, att okej, okay, rumpan är bred, men det är ju min rumpa och den finns ju inte till för någon annan än mig egentligen. Liksom. Nej, men man vill så. ju att jeansen ska sitta tajt och snyggt. Liksom. Ja, man kan köpa större jeans. Ja, det kan man också göra. Ja. Men jag vet inte, jag tror inte att det finns en diet som liksom är mirakelkuren för alla personer. Under ganska många år så åt jag strikt LCHF, alltså low carb, high fat, så det var mycket fett. Och jag åt under 5 gram kolhydrater per dygn. Så det var ju nästan ingenting. Det var ju inte tal om att ta en skiva bröd eller så. Eller ens en potatis. Och jag mådde otroligt bra. Alltså det passade min kropp jätte jättebra. Jag vet, jag vet inte egentligen varför jag gav upp det. För det där pågick i jättemånga år. Men det är klart, det var ju bacon ägg till frukost och bacon och ägg till någon slags kombinerad lunch och middag. Och sen åt man inte mer. För med mycket fett i kosten så blir det också väldigt mätt. Behöver inte ja. tre månader Målmat om dagen oftast. Då är definitivt inte en massa mellanmål. Så man är mätt. Nej. Och jag menar, vissa saker är ju gott. Biff med bernäsås och franska ostar och sådana där grejer. Det är ju fantastiskt. Men lite är det faktiskt så att man tröttnar på biff med bernäsås och bacon och ägg. Så det är kanske därför det efter några år han ut i sanden. Ja, nej jag tror inte man kan tröttna på biff med bernäsås. Du tror inte det? Nej, nej det är helt omöjligt. <laughs> men, nej, men, alltså, nej, men jag, visst, nej, det är klart att, att det du säger riktigt... Man, det, det är väl en av de få saker som, som forskningen är överens om när det gäller, när det gäller näringslära att, att dra ner på socker och kolhydrat, att det är bra. Liksom. Faktiskt, det, det, det. Men, men jag skulle säga om, om, om det gäller 
i vår ålder, om det gäller hälsa och, och livskvalitet och sådana saker. Vad tror du är viktigast för dig? Att öka ditt knäböj från 50 till 70 kilo eller gå ner i tre nummer i jeansstorlek när det gäller att ha hälsa och, och, och liksom vara, ha livskvalitet? Alltså jag, jag, vet skulle, ju, jag vet ju jag, att det är jag skulle vara, ja, ja, Men visst, jag, jag skulle bli vara... jätteglad om jag gick ner tre storlekar. Alltså då skulle jag vara lycklig på riktigt. Ja, men det är viktigt. Ly- ly- lycka, ly- lycka försvinner, men, men, men ett starkt knäböj håller man kvar ganska länge. Så att, nej men jag, sk- jag skulle säga att, liksom att att vara stark är alla gånger viktigare än att vara smal inom någon sorts ja. säga, rimliga gränser. Vi snackar, ju om, vi snackar ju om de 80 procent av befolkningen här som är liksom eller i alla fall 50 procent som, som är, är liksom lite små bekymrade över sin vikt. Vi talar inte om de som aldrig bekymrade eller de som, som är, är överviktiga på allvar så att det på riktigt hotar liksom hälsa och möjligheter att få meningsfulla relationer och deras, där är ju en mycket viktig statusfaktor också att feta människor har låg status, det är ju mycket tragiskt men mm. vi tänker i allmänhet på dem som att det är dålig karaktär eller sånt där. Det behöver det ju inte vara, för det vet man ju också nu att en kalori bär sig inte likadant åt i, i varje kropp den kommer in i men den kan bära sig på, åt på olika sätt och, och att en kalori är visst inte en kalori utan, utan det är ju frågan om vad just din ämne som sätt och din kropp gör av den kalorin som du stoppar i dig. Ja, nej, nej. Det är ju för, för, för de flesta människor så är det ju så att det här om de är smala eller tjocka det styr de över ungefär lika mycket som om de är långa eller korta. Ja. Det, det är helt och hållet hormonellt och genetiskt betingat så att säga och påverkas ganska lite av andra faktorer. Ja. Nej, men, du, men att vara stark är ju jätte, jätteviktigt. Men jag vet att du brukar ha börjat träna på att ta dig upp från liggande ställning, eller hur? Till stående. Ja, ligga på golvet bara. Ja, ja. Utan att använda, ta hjälp av händerna. Ja, det är en sån här investering för, för, för långsiktig investering för, för ålderdomen. Att, att människor, gamla människor, man, man hamnar på golvet, har man svårt att komma upp. Eller det kan vara jobbigt att bara... Man tappar en penna som rullar in under sängen och plockar upp den där pennan och kommer upp igen. Så att jag tänkte att det ska jag köra. Så, att det, det, så att det, det brukar jag träna på. Jag har till och med liksom faktiskt varit bakbunden och lyckats göra det. Men hur, vad är knepet då? Om jag lägger mig på golvet, nu ska jag inte göra det för det är radio så det är ingen som ser i alla fall. Men jag lägger mig på golvet. Ursäkta, jag lägger mig på golvet. Och sen så ska jag alltså inte använda händerna. Hur kommer jag upp? Ja, det är, ju svårt, det är ju svårt att beskriva men det finns, egentligen så handlar det bara om rörlighet i höftpartiet. Så att kvinnor, kvinnor som har lite lägre tyngdpunkt och högre rörlighet i, i höftlederna har mycket lättare att göra än män. Så att det är, men, men det är bara det är bara att träna på, det är en ganska rolig grej. Ja, vad är det Faktiskt mer man borde göra tycker du? Knäböjer ja. du inne på, varför är det bra? Hela kroppen, enormt stora muskelgrupper som arbetar. Du ska hålla skivstången i balans, det är rörlighet, alla sådana grejer. Så att det tränar hela systemet. Det är ju det som är lite grann, om vi ska snacka träning, så är ju skillnaden lite grann mellan bodybuilding och styrketräning. Det är att i bodybuilding så tränar du de enskilda musklerna för att de ska bli stora och starka och snygga och hälsosamma. Men du tränar dem oftast inte i system utan du kör det som kallas isoleringsövningar eller isolationsövningar. Att du kör bara din lilla bikeps eller bara framsida lår eller bara vader eller bara baksida lår eller vad det kan vara. När man kör styrketräning så tränar man musklerna i hela systemet. Mm. Knäböj är typiskt sätt som så att säga tränar allting. Och det är klart, evolutionen har ju gett oss kroppen som ett system så att det är inte så dumt att träna det som ett system. Mm. Om man nu bara är ute efter att bli stark. Och blir man stark så är det klart att man får muskler och, och ser bättre ut också. Men, men ska man upp på en muskelbyggarsen, men det ska väl varken du eller jag i vår ålder. Men om man är 25 så är det klart att då kanske man kan tänka att det finns lite andra sätt att träna för att faktiskt få muskler som, som är muskeltillväxt och, och se ut på det sättet som så att säga, domarna tycker att man ska se ut för att man ska vinna en distriktsmästerskap eller så vidare. Men det ska man nog också säga att det är ytterst få människor som har de genetiska förutsättningarna som krävs för att bli bra muskelbyggare. Men alla människor har de genetiska förutsättningarna som krävs för att på ett års träning bli dubbelt så starka i marklyft eller 
bänkpress eller i knäböj. Mm. Men bara att komma ut på en rask promenad och få dagsljus är ju också... Jag är ju väldigt mycket för humör och livskänsla, livskvalitet. Att exponera sig för så mycket dagsljus som det bara går. Den 21 eller 22 så vänder det ju faktiskt så att nu går vi ju mot vår. Ja, visst är det underbart. Ljusare tider. Åh, jättehärligt på alla sätt och vis med sol. Jag tycker ändå inte att den här vintern har varit så illa. Det var några vintrar sen som det var väldigt mörk vinter. Men solen har tittat fram några gånger per vecka. Då och då i alla fall. Det har ju varit väldigt mycket skriverier om, om nu om den nya, nya Sex in the City-serien. Ja, ja, den är underbar. Ja. Ja. Och en av de stora grejerna är att tydligen den här, jag vet inte vad hon heter, Rachel eller någonting som har då en snubbe som är helt omöjlig som heter Mr. Big. Just det, du talar om Carrie som spelas av Carrie, Sarah förlåt. Jessica Parkinson. Ja. Just det. Och han, de tar livet av honom, han får en hjärtinfarkt och dör helt enkelt. Men vad som har, jag har läst flera av de här artiklarna på, på kultursidorna där det handlar om den här mannen, den här omöjliga mannen som är liksom, han, han, han är avvisande och så ibland så är de ihop och han är undanglidande och sen så är det fantastiskt och så vidare. Det här är ett, ett tema, hur, hur hon på något sätt lider och manipuleras och manipulerar sig själv på något sätt i den här relationen. Och, och, och det kan jag förstå, det där, det där är ju någonting som... som återkommer i populärkultur och som man ser i verkligheten och så vidare. Men varför skulle det vara så svårt att tänka sig att göra ett drama om den motsatta situationen? En man som är i den situationen med en Mr. Big, Mrs. Big så att säga, eller Mrs. Cute eller vad hon skulle heta. Där kvinnan manipulerar honom ibland när han är jätteförälskad och allt är bra. Och sen så drar hon sig undan och skaffar någon annan och alla sådana prylar. Vi skulle kanske tycka att detta är vacker romantik och spännande på olika sätt. Men vi skulle inte uppleva att mannen i det sammanhanget hade någon sorts offerroll. Att jo, det var liksom du. lilla Mrs. Cute som skulle vara liksom den, den onda i sammanhanget på det sättet som Mr. Big är liksom den, kanske inte onda men i alla fall den omöjliga mannen. Liksom. Kommer du ihåg Ingmar Bergmans scener från ett äktenskap med Liv Ullman och eh, Erland Josefsson i huvudrollerna? Nej, vakt. Ja, det, jag, alltså, kommer, jag ska inte säga att jag kommer ihåg det. det jag, 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 vi vi var nog inte tillräckligt gamla för att se den, Nej. men jag såg den i alla fall. Nu har man, förstår du, då är ju då Erland Josefsson är ju ett praktarsle, helt enkelt. Han behandlar Liv Ullman för farligt, han har bedragit henne. Det visar sig att hela bekantskapskretsen känner till det utom Liv Ullman. Så när hon ringer och gråter och söker tröst, ja då vet alla redan om det. Hon är den enda som inte, inte har an Någonting. Mm. Så att det är en förfärlig serie på många sätt och vis. Men man har gjort om det nu. Och den hade premiär här nu någon gång under hösten eller vintern. Och scener ur ett äktenskap fast den är i amerikansk version. Och där har man bytt på rollerna så att det är alltså hon som är den som bedrar och som, som lämnar och kommer tillbaks, lämnar och kommer tillbaks och liksom leker med känslorna. Eh, I den sekund hon behö- är liten och svag och behöver sin gamla man igen så, så eh, ja, men då kommer hon och så manipulerar hon och så nästlar hon sig in på något vänster. Och hon är inte sympatisk. Ett enda dugg, jag lovar dig. Det finns ingen romantik i det här. Men tycker man mannen är ett offer eller tycker man bara att han är dum i det här sammanhanget? Nej, han är ett offer. Han är ett offer. Däremot så har vi ju inte i alla fall i Sverige så lätt för offer. Alltså det är det som är så dumt. Vi har å ena sidan en offertrend där ingen människa som har gjort någonting spelat in en spelat in en skiva musik eller skrivit en bok eller ställt sig på en scen och sen ska intervjuas om det här och berätta om, om sitt jobb 
allihopa måste idag vilken soffaremän, tv-soffaremän hamnar i så måste de berätta om sin ätstörning eller sin nyligen genomgådda skilsmässa eller någonting annat fullkomligt irrelevant. Och liksom, vi kan, men vi ser också med svaghet tycker jag i vår kultur på det här med att vara ett offer. Du kan ju faktiskt vara ett offer utan egen förskyllan. Och du kan också ändra dig så småningom alltså du var ett offer där och då för vad det nu kan ha varit våldtäkt eller vuxenmobbning eller alltså whatever du har råkat ut för det är klart du kan vara ett offer i den situationen men du behöver inte vara ett offer hela tiden och att återerövra sin roll som varande sitt icke-offer det är ganska svårt, men det går. Och jag tror att det är viktigt att man gör det. Framförallt så tror jag att man ska sluta fråga människor om deras förluster och tillkortakommanden hela tiden. Istället faktiskt låta dem berätta sånt som de vill berätta om. Ja, alltså det spontant så känner jag ju att det finns en rad... Alltså för det första så det är ju inte... Det är ju inte så att man inte kan vara offer. Det är inte så att människor inte är offer och förtjänar medlidande och stöd och sådana saker. Utan när vi talar om offer och offerkofta så är det väl ofta så att man, man hittar på en offerroll eller skaffar sig en ställföreträdande offerroll. Ja. Vi kan ju titta på bara alla, återigen på kultursidor och offentliga och så vidare, alla ofta invandrare som har fått mycket privilegierade positioner i, i offentligheten och, och är uppburna och lyssnade på och, och, och för det mesta välförtjänt att, att man är, har varit intelligent och arbetsam och sådana grejer det är ju ingen snack om det men där en del utav, utav en del av rollen handlar om att man framställer sig som en del utav, utav människor utanförskap. Ja. Vilket, man då faktiskt, vilket man då faktiskt inte alls är. Nej, men det, för det, och det där är ju vanligt. Det är vanligt bland kvinnor också att ta på sig offerkofter och det är synd om dem på olika sätt och vis och så. Jag, jag tror inte det är bra för någon. Och i, i synnerhet inte om man inte är ett offer. Men jag, jag skulle vilja liksom att vi hade. Både lät folk slippa få vara offer hela tiden. Eh, inte hade de förväntningen att bara för att du råkar ha mörk hy och född på andra sidan jordklotet så är det med automatik synd om dig. Det är det klart det inte är. Och det är klart inte det är synd om dig bara för att du råkar vara kvinna liksom. Så det finns mycket vi har att ta i tur med när det gäller våra attityder. Både till varandra och till oss själva. Ja, alltså det, det, men jag tycker inte, jag, jag tycker, jag kan ofta så att säga lite slentrianmässigt avfärda människor som att de har virkat och stickat på sina offerkofter. Men det finns ju faktiskt människor som är offer på riktigt. Ja. Men kanske i den allmänna debatten och sådana saker så, så de flesta som framställer sig som offer är ju ställföreträdande offer. Eller så har de varit råkat ut för någonting som är facts of life för de allra flesta av oss. Ja. Det är svårt att gå igenom ett, ett, att om man, om, man, om man lever och är frisk under lång tid så man kommer råka ut för kanske att bli kränkt eller skymfad eller allvarligt sjuk eller sviken eller vad det nu kan vara så att säga. Och, och det, det är... Det, det är normalt tillståndet för oss. Det kommer hända för det senare. Ja, det är också intressant med den här nya Sex and the City-serien som heter And Just Like That. Den går på HBO. Där har ju de här kvinnorna som var unga heta singlar på, i New York på 90-talet när serien spelades in. De är ju naturligtvis ett antal decennier äldre nu. Och det syns också. De har också sminkat dem och gjort hår och sådär så att de verkligen ska se medelålders, övre medelåldern till och med. De ska se ut så. Och det har ju startat också en debatt på kultursidor. Alltså är det lätt att åldras? Och det har haft en kvinnlig vinkling. Fantastiska människan Ann Heberlein har ju till exempel varit ute och pratat om sitt åldrande. Åsa Lindeborg, Aftonbladets förra kulturchef och nu någon slags seniorreporter och kronikör har också skrivit att det inte är så förbaskat lätt att vara kvinna och åldras. Och serien tar upp alla de här aspekterna av det också, av att inte vara ung och het och med och kunna... 
hänga med, inte sätt att uttrycka sig, vad är viktigt, vad är relevant liksom. Jag kan ju märka det när jag pratar med yngre personer att, nej men herregud, jag håller på att bli mossig. Alltså, man säger sådana där saker som väldigt gamla ålderdomliga uttryck till exempel som ingen ungdom begriper överhuvudtaget istället för att säga min killa gnilla för det vet de vad det är <laughs> liksom. ja. fast tro, tror du att tanter som försöker prata slang är någonting som uppskattas jag <laughs> tror att det, det, det är nog bättre att tanter och farbröder som vi faktiskt talar som tanter och farbröder och inte säger ska... killa gnilla eller palla seriöst ja ja Ja, nej, 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 men det, det har varit intressant och Sarah Jessica Parker har fått mycket kritik för att hon ser så gammal ut i serien och hon har gått ut i intervjuer och sagt att ursäkta mig men vad ska jag göra åt att jag åldras? Det är ju liksom ja. ingenting man kan hjälpa. Det här är ju också mycket, det här, när vi talar om status tidigare så är det ju en, och det här är ju ett, ett, ett sånt här djävulskontrakt att Kvinnors status i hög utsträckning har att göra med ungdom och skönhet. Mm. Och då skulle man naturligtvis kanske tänka sig att, att försöka förändra det. Men det är ju inte så lätt därför att unga snygga kvinnor, eller snygga kvinnor i alla fall, så länge de är snygga så använder de ju också sin skönhet för att de inte annat så att säga har en statusposition och det den går att använda till. Mm. Så att då bibehåller man ju faktiskt så att säga, den strukturen där det är ett bekymmer när, när kvinnor åldras medan vi män vi kan, vi, vi, vi föråldras lite som vi vill liksom. Så vad ska vi ge för nyårslöfte nu om vi ska ge några tycker du med detta samtal som vi har haft om åldrande och om kroppsaktivism och Brysselkål. Brysselkål och kroppsaktivism, status. Ja, kan. Vad ser du fram emot med det nya året? Jag vet faktiskt inte riktigt om jag... Det låter deppigt säga att, att, att jag inte ser fram emot någonting. För det är klart jag gör, men jag har ett så pass just nu, så pass bra liv. Så jag har lite svårt att tänka mig... Finns det någonting sånt där som skulle göra mitt liv särskilt mycket bättre? Eller för det mm. finns en massa saker som vore, vore roligt att affärerna går så bra så jag kan köpa en ny motorcykel istället för den jag redan har och lite sådana där prullar. Det är lite sånt, men annars så har jag liksom inte någon... Det finns ingen stor så här förändring i mitt liv jag skulle vilja göra. Du kan ju ha en så, önskan om att bevara den frid du har. Ja, absolut. Jag vet ju en massa. Jag har en massa så att säga, processmål naturligtvis. Jag har tränat 3,7 pass i veckan nu det här året. 3,7? 3,7 pass i veckan det här året har jag tränat. Jag brukar vilja försöka komma upp till fyra pass i veckan över året. Men det är svårt för det räcker med att man är lat en vecka och sjuk en vecka och lite annat. Så, så åker det där ner liksom. Mm. Och kanske meditera mer än jag gör också. Också som processmål helt enkelt. Mm. Jag mediterar nu så här 20 minuter varje morgon. Men jag kanske skulle öka på det till en halvtimme. Eller kanske utveckla min meditation på något annat sätt ska skaffa en bra lärare ett tag och snappa, snappa, snappa upp det ett par, par sätt. Du, meditation ska vi bara med mig ta upp i något avsnitt framåt tycker jag. Ja. Eller hur? Jag gör det Definitivt. då och då. Men jag är rätt less mm. på de meditationerna jag har nu. Eller jag sätter på någonting på datorn eller mobilen och sen så liksom lyssnar jag. Jag gjorde en rätt kul indisk meditation i väldigt massa avsnitt. 15 eller 20 om hur man blir rik. Och det var, alltså så här, det var ju all möjlig slags rikedom. Men att man ska ta fram de sju senaste kvittorna av vad man har handlat. Och så ska vara som tur var så hade jag inte slängt de där kvittorna. Utan jag hade faktiskt sju kvitton när jag kom till det avsnittet i den meditationen. Och så skulle jag skriva på vart ett av kvittorna. Detta har jag förtjänat. Detta har jag förtjänat. Och jag fick faktiskt en annan inställning till. Jag blev gladare över de saker jag hade köpt än, än vad jag liksom var innan jag gjorde den där märkliga mystiska kvittoövningen. Men vi låter oss prata lite mer om meditationer. Det är väl en bra ämne att ta upp. 
framåt. Ja, det måste vi absolut göra. Det, uh. Absolut göra. Det, det, Då blir det mitt nyårslöfte. Läsa på ja. meditationer. Det är min, min, min favoritmeditationslärare är ju en, en kille som heter Jack Hornfield som är han är ju buddhist på riktigt, jag är ju inte buddhist utan jag använder den tekniken vid passarna som han som handlar ut och som är någon sorts industristandard. Men mm. han säger en sak som jag tycker är viktig i, egentligen i alla sammanhang. Han säger take the one seat. Och med det menar han att bestäm dig för en meditationsmetod som du ska använda och sen så efter fem år kan du ja, ut, liksom utvärdera om, om du tycker att det verkar bra. Så att man inte varje gång man läser en ny bok eller hör en ny guru eller en, en, en ny podd om meditation sätter igång med någonting annat. Mm. För han menar att det spelar inte så stor roll kanske vad man gör utan det är själva fördjupningen i tekniken i sig som, som har ett stort värde. Mm. Bra, då har vi lite ämnen framåt också då. Då, då ses vi nästa år, 2022 ses vi. Ja, om Gud vill och skorna håller som man säger. Ja. Har du så bra? Detsamma. Hej då Magnus. Gott nytt år. Gott nytt år. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.